0: Olá, olá. Aqui é a Flávia Melícia e eu quero te dar as boas, boas, as ótimas vindas a mais um episódio do Conversas do Despertar. Essa oportunidade semanal que a gente tem de mergulhar no universo do autoconhecimento, desbravar um pouco mais essa jornada do desenvolvimento pessoal, sempre com temas super relevantes a essa é, atmosfera de desenvolvimento pessoal, de expansão da consciência que é o que me une a você que me escuta né? esse interesse em comum em estarmos dia após dia despertando o máximo possível para que todos nós possamos viver a nossa melhor versão. É, eu fico sempre muito feliz com esses nossos encontros semanais eu tenho sempre uma grande oportunidade eu costumo dizer que tudo aquilo que eu, a minha boca diz, o meu próprio ouvido é o primeiro a escutar então para mim é sempre um presente muito grande poder aprofundar um pouco mais todos esses processos, todos esses conhecimentos e nada disso aconteceria se eu não tivesse você aí do outro lado me escutando e não só me escutando mas também participando ativamente da construção desses papos através dos e-mails que vocês me mandam através das mensagens de direct no Instagram, eu agradeço demais a cocriação de todos vocês é, nessa série linda de podcast, que sem dúvida nenhuma já é a menina dos meus olhos. É, eu tô muito empolgada hoje para falar sobre esse assunto, que é o que a gente vai falar aqui hoje, que é a relação, né? Tanto a relação, mas assim, é de que modo a lei da atração pode influenciar, interferir nos relacionamentos amorosos. E é um tema de grande relevância. Eu acho que o meu vídeo mais assistido no YouTube é um vídeo que fala exatamente sobre relação, é, relacionamentos amorosos e lei da atração. Mas eu acredito que seja um tema que precise ser constantemente revisitado, constantemente explorado. E eu me sinto muito feliz de poder estar retomando esse assunto depois de tanto tempo, esse vídeo que eu gravei. Nossa, eu arriscaria dizer que talvez tenha seis anos. <risos> eu não me lembro se eu já estava com o Ricardo. Eu acho que eu já estava com o Ricardo, porque se não me engano, ele fez uma trollagem básica comigo quando ele assistiu esse vídeo, zoou da minha cara por conta de, um, de uma... <risos> que eu fico muito empolgado. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo. Aliás, eu acho que seria muito interessante você assistir esse vídeo antes de ouvir esse podcast, porque o que a gente vai falar aqui hoje, na verdade, vai ser expandir um pouco mais, como se fosse uma espécie de continuação, não só uma continuação, um aprofundamento também de tudo o que eu trago e de tudo que eu discuto nesse vídeo. É, Sem dúvida nenhuma, acho que é o vídeo mais visualizado, se não for o mais visualizado do meu canal do YouTube, é um dos. Eu acho que tem quase 500 mil visualizações. E a verdade é que depois de ter gravado esse vídeo, nunca mais eu falei do assunto, ao menos publicamente, assim, né, no YouTube, é, talvez uma postagem aqui, uma outra ali, para os assinantes do Portal Despertar que seguem comigo mais de pertinho, com toda certeza, já falei sobre esse assunto para o pessoal e também para o pessoal que já fez o curso Há alguns anos eu criei um curso online chamado Abrindo-se para o Amor é um curso maravilhoso é um dos cursos assim, é uma das coisas que eu me orgulho muito de ter feito na minha vida eu vou deixar o um link aqui embaixo também para você conhecer um pouco mais sobre o Abrindo-se para o Amor é um curso online é, baseado em aulas ao vivo que eu dei na época, aulas com duas horas de duração, desmistificando um pouco né, esse universo dos relacionamentos amorosos e colocando sem dúvida nenhuma é, os pingos nos is de muitas coisas que é, eu acredito que todas as pessoas precisem ser um pouco mais educadas no sentido de receber educação mesmo a respeito de como viver a sua vida emocional de uma forma mais plena, como se relacionar com o outro de uma forma consciente, como escapar das dinâmicas de codependência, como sair dos relacionamentos idealizados e realmente é, desmistificar um pouco essa ideia, acho que quase adolescente, quase é, platônica que a gente tem do que é um relacionamento feliz, do que é um relacionamento amoroso satisfatório. Então eu também vou deixar o link aqui embaixo do Abrindo-se para o Amor, eu te convido a com, a, a, a conhecer esse curso, que é, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito né, na minha vida profissional no online, desde que eu me dediquei a construir é, esse universo né, de conhecimentos relacionados ao despertar. E... O que me fez ter muita vontade de falar sobre isso no dia de hoje foi porque nesse final de semana eu conheci uma seguidora que veio me contar o quanto que esse vídeo tinha sido significativo para ela. E no momento em que a gente conversava um pouquinho sobre esse vídeo, eu me lembrei de algumas situações né, em que é, pessoas vieram compartilhar comigo que depois de ter começado a praticar, é, depois de ter desmistificado algumas ideias que tinham em relação à lei da atração Relacionamentos amorosos é, começaram a atrair pessoas diferentes para suas vidas e muitas delas até mesmo vieram compartilhar comigo contando que estavam em relacionamentos muito felizes em relacionamentos muito, é, muito, muito plenos e muito preenchedores do próprio coração e que até pouquíssimo tempo antes de assistir esse vídeo e antes de se abrir para essas novas ideias é, não não viviam né essa realidade amorosa essa realidade de relacionamentos e, e aí, eu, ela, ela me perguntou, ela falou assim... Poxa, você nunca mais falou nada sobre esse assunto? E, de fato, eu nunca mais falei de forma é, contínua, né... Digamos assim, continuando falando sobre esse assunto... Nunca mais eu gravei um vídeo falando sobre isso... Por mais que é, quem me acompanha diariamente nas postagens... Ou quem está dentro do Portal Despertar... Ou quem fez um curso online comigo sobre isso... Saibam... É, talvez tenham tido aí acesso a conteúdos... Que juntando uma pecinha aqui e outra pecinha ali... É, a, o, o, o andar né, dentro desse universo do relacionamento amoroso e da lei da atração tenha continuado de alguma forma, e aí eu me senti inspirada então, hoje eu fiz um stories no Instagram é, contando pra galera que eu ia falar sobre isso, e pedindo que as pessoas compartilhassem comigo quais eram as suas principais dúvidas em relação a esse assunto, e eu recebi mais de 250 perguntas, né então, já começo aqui falando que se você me mandou uma pergunta relacionada a esse tema, a chance de eu não respondê-la é muito grande, porque eu precisaria aqui, acho que de uns cinco ou seis podcasts para conseguir explorar nessa profundidade, nesse nível de detalhe, as dúvidas que as pessoas me mandaram. Claro, evidentemente muitas perguntas repetidas e foram justamente as mais é, significativas, as que mais apareceram, o que mais refletiram uma determinada tendência de pensamento, as perguntas que eu selecionei para falar um pouquinho aqui a respeito desse assunto e que me ajudaram na construção do raciocínio do que a gente vai falar aqui hoje, por mais que o nosso papo aqui sempre seja muito espontâneo e muito sem diretrizes, né? Então, eu acho interessante, se você não assistiu o vídeo, é, eu novamente recomendo que você assista, mas se você não quer parar de ouvir esse podcast nesse momento, o que eu trago nesse vídeo é basicamente uma desmistificação daqueles ideais né, que a gente projeta quando a gente vai visualizar o relacionamento que a gente quer, é, quando a gente imagina a pessoa que a gente quer é, quando a gente imagina o tipo de relacionamento, o tipo de programa que eu vou fazer com essa pessoa, porque no fundo, no fundo, quando a gente usa imagens para é, atrair aquilo que a gente quer, né, e eu colocando aspas, tá? Toda vez que eu falar em atrair alguma coisa, a partir deste momento eu quero que você visualize aspas <risos> em torno dessa palavra e eu já já vou explicar por quê. Mas todas as vezes que a gente usa imagens para atrair aquilo que a gente quer, é, a gente está limitando as inúmeras possibilidades, o universo de possibilidades, as infinitas possibilidades da vida trazer para a gente aquilo que a gente quer viver. Porque no fundo, no fundo, o que a gente quer é sentir coisas, né? No fundo, no fundo, quando eu penso, poxa, eu quero um relacionamento bacana, um relacionamento amoroso bacana, por que, que eu quero um relacionamento bacana amoroso? É. em última análise é porque eu quero me sentir bem, em última análise é porque eu quero me sentir compartilhando momentos agradáveis com uma outra pessoa é, se eu quero ter um parceiro que tenha interesses em comuns com os meus é, é porque eu quero sentir é, aquele momento de intimidade aquele momento de partilhamento daquilo que eu gosto e das coisas pelas quais eu me interesso com uma outra pessoa. Se eu quero é, um parceiro que, com o qual eu me sinta super à vontade sexualmente, é porque eu quero sentir a sensação de estar à vontade intimamente com alguém. É, se eu é, quero um relacionamento no qual eu possa ser absolutamente verdadeira, no qual eu não precise ficar criando máscaras, no qual eu possa ser quem eu sou... É porque eu quero sentir a liberdade de ser quem eu sou, né? É, a forma como a gente vive nesse mundo, através dos cinco sentidos, né? É assim que a gente se relaciona com o mundo que nos cerca, é através dos sentidos, acontece a partir do sentir. E muitas vezes, é, o que eu coloco nesse vídeo, é que a gente acaba fazendo com que... É, a coisa não aconteça da forma como a gente gostaria que acontecesse porque a gente fica projetando imagens em vez da gente se pegar na sensação que a gente quer sentir então, eu fico é, colocando uma imagem... Eu vou compartilhar com vocês, né? Por exemplo, é, como eu já compartilhei em alguns episódios anteriores, quando eu contei a minha história com o Ricardo e etc e tal, é, quando eu, um pouquinho antes de conhecer o Ricardo, eu projetava para mim uma pessoa que morasse perto da minha casa, que tivesse é, uma realidade... De estar tá bem resolvido com seus relacionamentos anteriores, né? E que não tivesse filhos. E por que, que eu projetava esta pessoa? Eu projetava essa pessoa porque o meu antigo relacionamento, o meu relacionamento imediatamente antes do Ricardo, tinha sido com uma pessoa que era muito mal resolvido com seu passado, morava muito longe da minha casa e tinha uma. E, e um outro ex-namorado meu tinha uma situação com uma filha que era um saco. Então, eu coloquei pra mim que a pessoa com quem eu gostaria de me relacionar... Fosse uma pessoa que morasse perto de mim... Que não tivesse relacionamentos complicados com ex-mulheres, ex-namoradas, ex, ex, ex não sei o que lá... E que não tivesse filhos. <risos> e aí, eu conheço o Ricardo que não tinha nenhum relacionamento complicado com nenhuma ex, e nesse ponto deu bingo, mas que tinha filho e morava em outra cidade, ele morava em Osasco, eu morava em São Paulo, ele morava em Osasco, tudo bem que Osasco é quase um bairro de São Paulo, mas ainda assim não era um bairro vizinho, né? Tinha aí uma bela de uma marginal um outro município é, no qual ele morava. Mas, por que que nada disso acabou sendo um problema? Porque independentemente da imagem que eu tinha criado, independentemente da das características é, específicas que o Ricardo não tinha, essas coisas não eram problema para ele. Essas coisas eram facilmente administráveis, né? Ele tinha um filho, mas era um filho que, enfim, adolescente, é, não era uma, um filho criança que demandava é, relacionamento com ex-mulher, ou essas coisas que muitas vezes quando você se relaciona com uma pessoa que tem filhos pode ser complicado, muitas vezes não é, mas às vezes é, tinha sido no caso do meu ex-namorado. É, e o fato dele morar longe não impedia absolutamente nada de acontecer, ele estava sempre super disponível, os nossos horários eram muito compatíveis e isso não impedir em absolutamente nada do nosso relacionamento acontecer. É, eu tô contando essa história porque eu acho que esse é o principal mote desse vídeo no qual eu trago a importância do sentir, a importância de você buscar a sensação, não a imagem, não é o loiro de olho azul, 1,80m, é, não é a mulher com a cintura tal e a pele tal e o olho tal, não é a conta bancária da pessoa, não é o nível de formação da pessoa, é como você quer se sentir com essa pessoa e às vezes, por mais que você queira um cara, se você <risos> um dos meus né complexos, eu tenho 1,70m, né? apesar de não ser tão alta assim, eu sou mais alta do que a grande maioria dos homens que eu conheço e isso foi um problema pra mim durante muito tempo, porque eu não me sentia à vontade do lado de um homem que fosse mais baixinho do que eu, porque como eu sempre tive questões relacionadas a peso e etc e tal, distorção da imagem corporal e transtornos alimentares eu sempre me achei muito grande né, sempre me vi de uma forma muito maior até do que eu era perto das pessoas, então eu me sentia muito grandona perto de um cara mais baixo do que eu mas o meu ex-namorado imediatamente anterior ao Ricardo ele era mais baixo do que eu e isso pra mim não era um problema, naquele momento específico da minha vida isso não era um problema então o que eu quero é, chamar atenção nesse primeiro momento aqui nesse podcast é pra importância do sentir se você quiser aprofundar um pouco mais isso vai assistir esse vídeo, eu te garanto que você vai dar boas risadas <risos> pelo menos o Ricardo toda vez que assiste ele, ai que vergonha alheia de você <risos> mas de qualquer forma é um vídeo muito bacana, muito interessante, mas o, a, a principal questão que eu resolvi chamar a atenção é, no episódio de hoje do Conversas do Despertar, e que eu julgo ser fundamental, principalmente para entender um pouco de por que, que nunca mais eu falei de lei da atração, tinha uma época é, em que eu falava muito sobre lei da atração, é, então tinha artigos no blog... postagens nas redes sociais... eu acho que foi o assim, um momento em que todo mundo... estava entrando em contato com o universo da lei da atração... pela primeira vez... É, tava todo mundo descobrindo essa história de física quântica, foi quando saiu o do documentário é, Quem Somos Nós, eu vou deixar esse link aqui embaixo também, foi quando todo mundo tava falando de, da teoria dos multiversos e dos buracos de minhoca, e saiu aquela série Fringe também, eu não sei se você assistiu, não sei se tem disponível, acho que deve ter no Netflix essa série, é, que era uma série também que falava de realidades paralelas... de diferentes dimensões... enfim... e foi uma época em que todo mundo estava falando muito de lei da atração... do segredo e etc e tal... e eu me vi muito cativada... e me vi muito inspirada a enxergar a, a vida através dessa percepção de que eu atraio para mim a realidade de acordo com aquilo o que eu penso ou de acordo com aquilo que eu sinto, né? Só que aí... <risos> é, eu E é interessante que eu estou fazendo essa reflexão agora enquanto eu gravo esse episódio. Eu fiz um curso de programação neurolinguística. Eu me formei practitioner em... Programação Neurolinguística, e no curso de Programação Neurolinguística, eu me deparei com o universo das crenças, é, apesar de eu ser psicóloga, eu nem vou dizer que eu acho que a psicologia trata de crenças de uma forma diferente, com outros nomes, porque de verdade, pelo menos na minha formação acadêmica, eu nunca tinha entrado em contato com esse universo das crenças e com o poder que as crenças podem... É, podem exercer na forma como você enxerga o mundo, na forma como você se relaciona com as pessoas é, quando eu comecei a entender esse universo das crenças é, e de que forma as crenças elas podem super impactar a nossa vida super determinar os nossos comportamentos eu me desencantei um pouco da história é, da, da lei da atração de, a, de atrair alguma coisa pra gente, porque eu acho que antes da gente entrar nesse universo do quântico, antes da gente entrar nesse universo é, das de dimensões e dos buracos de minhoca e de como que eu me sintonizo com uma realidade, como se eu fosse uma antena emitindo uma frequência, blá, 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 que eu não tô questionando e não tô dizendo que não exista, eu só tô dizendo que eu precisaria de uma vida inteira pra conseguir entender física quântica, né, a mecânica quântica, por mais que eu tenha assistido episódios e etc e tal, pra mim essas coisas nunca é muito além, né, da minha compreensão, da minha capacidade de compreensão, e eu comecei a entender que tinha uma coisa muito muito mais inicial, que tinha uma coisa muito mais anterior a eu atrair para mim o que quer que seja. E muito mais fundamental, que era compreender que, na verdade, não é que eu traio alguma coisa... eu manifesto... no meu exterior... a minha visão de mundo... e a minha visão de mundo... depende das crenças... que eu carrego... sobre mim mesma... sobre o meu valor... sobre o meu... É, mérito ou desmérito... de viver o que quer que seja na minha vida... e sobre o mundo à minha volta... então... eu falar de lei da atração... é muito simplista... <risos> É querer que alguém que não aprendeu a fazer a conta de um mais um... Resolva a equação de segundo grau. Existem é, conhecimentos e existem aprendizados... E existem necessidades de expansão de ideias... Em relação a funcionamento é, mental e emocional de todos nós... Que vem muito antes do que você se sintonizar com uma realidade quântica diferente... É, e principalmente, né, a gente não atrai ou não manifesta qualquer coisa na nossa vida por ficar pensando positivo, porque enquanto aquilo que a gente pensa positivo não vier verdadeiramente de dentro, é... É uma, é uma prisão muito grande, né? Então eu não posso ter um pensamento negativo, eu não posso admitir que eu tenho um lado inseguro, eu não posso olhar para os meus medos, eu não posso entrar em contato com nenhuma fragilidade minha, eu não posso ser vulnerável, porque eu tenho que estar tá sempre pensando positivo, eu tenho que estar tá sempre me sentindo bem, eu tenho que estar tá sempre, uau, um monte de coisa, porque senão, meu Deus do céu, eu vou atrair para mim os meus piores pesadelos, eu vou atrair para mim as realidades que eu não quero experimentar. Quando, na verdade, qual é é a minha visão de mundo? Quais são os paradigmas através dos quais eu compreendo a realidade à minha volta? Vou dar um exemplo. Uma das perguntas que me fizeram é, foi uma pergunta muito interessante, porque eu vivi isso durante bastante tempo, é, foi assim, por que que eu continuamente atraio pra mim pessoas que me enganam, que me traem, que mentem pra mim e que me fazem com que eu me sinta insegura? Essa foi uma pergunta que apareceu de muitas formas diferentes... a mesma pergunta... por que, que eu continuo atraindo para mim esse tipo de pessoa? E eu acho que o primeiro passo para entender essa dinâmica... da gente continuar atraindo alguém que nos faça é, nos sentirmos inseguros, alguém que mente para gente... alguém que engana a gente... é a gente explorar um pouquinho... Quais são as crenças que eu tenho a meu próprio respeito e a respeito do meu senso de merecimento, do meu senso de ser valorizada e de merecer e de receber amor das outras pessoas. É, no, no Namastê, que é um curso de despertar da inteligência espiritual que acontece em algumas cidades do Brasil, eu vou deixar o link aqui embaixo também se você tiver interesse de conhecer... É, o Namastê ele é um curso no qual você começa a se deparar com todo esse universo que eu estou falando. né? É um curso de espiritualidade de acordo com a visão da programação neurolinguística. É um curso extremamente interessante, que fez uma diferença muito grande na minha vida... E foi a primeira vez que eu ouvi falar de crenças, foi no Namastê... E a primeira vez que eu me dei conta de que tinha uma crença que dentro do Namastê é chamada de lei pessoal... Que regia a minha vida em todos os aspectos, que era a crença de não ser amada. Eu simplesmente acreditava que eu não era amada pelas pessoas... É, essa crença ela se, se refletia em todas as áreas da minha vida né? eu vejo o quanto eu era uma boa psicóloga porque eu acreditava isso porque em, em última análise, né? explicando de uma forma muito resumida mas eu acredito até que tenha sido essa crença que me fez estudar psicologia porque aí ajudando as pessoas eu obteria o reconhecimento das pessoas era uma crença que se expressava dentro da minha casa dentro da minha família, dentro das minhas relações dentro dos meus relacionamentos amorosos dentro do meu trabalho... e era uma crença que no momento em que é, ela vinha... Né, ela não tinha questionamento... eu tinha certeza de que eu não era amada... eu tinha certeza que aquela pessoa não gostava de mim... e é lei... né então é chamada de lei pessoal... porque lei não se discute... lei é lei... lei é simplesmente... É, ou deveria ser né, cumprida. Então, se eu acredito... Se eu tenho uma crença tão fundamental na minha vida... De que eu não sou amada... E eu acredito que eu não sou amada... Se eu tiver de frente... Com duas pessoas... Uma... Legal... Bacana que me escuta, que me valoriza, que tem a capacidade para me amar, e uma outra que não vai me valorizar, que já está mostrando por A mais B, nem que seja de uma forma subliminar, mas que desde o começo já está claro que essa pessoa não vai dar para mim o que eu quero. Qual das duas, e se eu acredito que eu não sou amada? Você tem uma pessoa disposta a me amar e uma pessoa indisponível para me amar, qual das duas eu vou considerar a existência, se é lei para mim que eu não sou amada? Eu falo que ter me dado conta da minha lei pessoal foi o que em última análise me fez viver o que eu vivo com o Ricardo hoje. Porque se eu tivesse conhecido o Ricardo cinco meses antes do que eu conheci, porque eu fui primeiro na Master em janeiro e conheci o Ricardo em maio, se eu tivesse conhecido o Ricardo em dezembro, eu não teria dado a menor bola para o Ricardo, porque o Ricardo era um cara disponível. Era um cara amoroso, era um cara do bem, era um cara. Era, era um cara que eu não acreditava que pudesse me amar. Era um cara que eu simplesmente não enxergaria. E da mesma forma, se eu acredito por algum motivo, que eu não sou inteligente, né? Que é um outro, uma, uma outra lei pessoal que existe no Namastê. E eu tô para tomar uma decisão de qual curso que eu vou fazer na minha vida, né? Eu vou fazer um curso de medicina ou eu vou fazer um curso de, sei lá, de psicologia. Para <risos> não falar de nenhuma outra profissão, vou falar da minha, para não desmerecer nenhuma profissão perto da dificuldade de um curso de medicina, eu vou fazer psicologia, né? Se eu julgo que eu não sou inteligente, eu não vou nem considerar a possibilidade de fazer uma faculdade de medicina. Ou o oposto, eu vou só tentar fazer a Aquilo que é difícil para ficar tentando provar para mim mesmo o tempo todo que eu sou inteligente. Mas a grande maioria das vezes a pessoa vai pelo caminho mais fácil. Ela nem se coloca à prova porque ela acredita que ela não é inteligente. Ela já acredita que ela não vai conseguir aquilo. E eu estou falando disso porque eu acredito que antes de a gente pensar em lei da atração como eu atraio para mim uma realidade... X. Eu quero que você comece a pensar na lei da atração às avessas. Você é atraído por essa realidade? Se você, no caso da minha amiga aqui, que mandou essa pergunta, né? Por que que eu atraio pessoas com as quais eu me sinto insegura, que mentem pra mim, que me enganam, que me traem? É, se eu... Se eu é... Vivo essa realidade, na grande... gente, a gente não é para raio de gente louca. Na grande maioria das vezes, a gente não está atraindo essas pessoas. A gente está sendo atraída para ter relacionamentos com essas pessoas. Por conta de crenças que a gente carrega, crenças de não valorização, crenças de não merecimento, crenças de, de pequenez, né? Como se eu não conseguisse viver nada melhor do que isso. Então, eu vou naquilo que é conhecido, eu vou vou no tombo que eu já tomei um monte de vezes porque desse tombo eu sei levantar eu prefiro, e eu falo isso por experiência própria, né é, alguns relacionamentos antes do Ricardo foram três relacionamentos na sequência no qua nos quais eu fui traída e vivi exatamente essa realidade putz, de novo o cara tá me traindo que saco, porque que será que eu tô fazendo de errado, né, e na verdade eu tinha um, eu tinha radar pra gente louca, não é que eu era radar de gente louca, eu tinha um radar que era ativar todas as vezes em que, de modo inconsciente, eu percebia que existia uma possibilidade da pessoa não estar disponível para mim. Eu sacava intuitivamente que aquela pessoa não estava disponível para mim, e eu me via atraída por essa pessoa porque neste relacionamento com este cenário, eu podia viver o drama que eu já conhecia. Era uma ferida que eu já tinha aberto muitas vezes, eu tinha sido traída duas, três vezes na sequência, o que é uma quarta? O que é um peito pra quem tá cagado <risos> é sofrer pela mesma coisa por um lado, traz essa sensação de meu Deus, mas o que, que eu tô fazendo de errado mas por outro, sofrer por um, uma coisa que você já conhece faz ser mais fácil, é difícil você cair do cavalo por motivos diferentes, né, se você cair do cavalo pelo mesmo motivo, você sabe até cair, você já aprendeu até como cair do mesmo cavalo, se você vai para um cavalo diferente, para você cair do cavalo diferente, tem ali uma diferença, não é o mesmo cavalo, a altura não é a mesma, a velocidade não é a mesma, levar sempre o mesmo tombo, chega uma hora que a gente já fica com a casca grossa. Né? então eu acho que muitas vezes a, a dificuldade das pessoas colocarem a tal da lei da atração a seu próprio favor, é porque a gente mal sabe as crenças que determinam a nossa visão de mundo... A gente mal é capaz de compreender o que, que eu estou carregando de relacionamentos passados... Como aprendizados que eu tive a meu próprio respeito... Como dogmas que eu carrego... né? E quando eu falo relacionamentos passados... Não estou falando de relacionamentos amorosos passados necessariamente... Tô falando de relacionamentos, muitas vezes, lá da infância, com pai, com mãe. Então, antes da gente entender, nossa, mas como eu faço para manifestar ou para atrair a realidade que eu quero viver, é importante da gente entender que tipo de realidade que a gente está atraindo para a gente hoje. Eu tenho muita bronca, assim, de falar de lei da atração, porque eu comecei a entender que... O que as pessoas queriam era viver uma realidade ideal e uma realidade boa sem precisar fazer o dirty job, né? Que é o trabalho sujo, que é esse processo de se perdoar. Esse processo de olhar para as próprias feridas, esse processo é muito conveniente. Então, você não pode pensar em coisa negativa, você não pode se sentir mal. É, <risos> você tem que estar sempre sorrindo, sempre feliz, sempre se sentindo ótimo e sempre repetindo mantras e, 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 e afirmações positivas para você conseguir se manifestar, conseguir atrair a realidade que você quer atrair para você. E eu não estou fazendo crítica a quem consegue viver dessa forma. É, eu conheço um muitas pessoas que se beneficiaram muito do trabalho da Louise Ray com as afirmações positivas. Eu assisti o filme Você Pode Curar Sua Vida da Louise Ray, eu acho uma história de vida realmente fantástica. Mas no nível de profundidade que muitas vezes esse processo de autoconhecimento é, chega, você sair repetindo só a afirmação positiva é a sua mente tentando te trapacear que tá fazendo tudo que pode é o seu ego tentando é, sair pela tangente de um processo de autoinvestigação que pode ser muito doloroso eu acredito que existam muitas pessoas que compreendam muito bem física quântica e que conseguem, pra elas faz muito sentido essa história de, nossa, não mas eu preciso ter um quadro dos sonhos, e aí eu vou lá, recorto um monte de revista, colo um monte de imagem que me inspira. Mas se aquilo não despertar uma sensação em você, é a sensação que faz com que, de alguma forma, o seu campo energético reverbere. Né? E se você tem crença, se você tem visões de mundo que acabam trazendo essa sensação, como, por exemplo, a minha crença de não ser amada. Eu busquei durante muito tempo afirmações positivas, mantras, visualizações, mas mas aquilo não trazia pra mim a sensação de ser amada, foi quando eu me deparei com essa crença, e aí tem uma pergunta que uma outra pessoa me fez que eu acho genial, que ela fala o seguinte é, eu já entendi as minhas crenças limitantes e que eu preciso me dar o valor, mas como que eu faço pra dar esse shift? Como eu faço pra virar a chavinha? E a minha resposta para quem já se deu conta ou para quem vai entrar nesse universo de compreender as próprias crenças limitantes, compreender a forma através do qual está enxergando de forma muitas vezes inconsciente é, o mundo, é, é muito importante entender que não existe uma outra forma de você vencer as crenças limitantes que você carrega na sua vida, que não seja se expondo a riscos. É, a partir do momento em que você se dá conta da crença, você já começa a duvidar dela, é, você já tem capacidade ou melhor, você tem capacidade para começar a duvidar dela, então se eu sei que eu tenho uma crença de que eu não sou merecedora de coisas boas na minha vida, e de repente a vida me traz uma situação né, vou falar abertamente de mim né, nessa situação de algo que aconteceu hoje, que foi super impactante para mim, foi super forte para mim, que foi um tombo que eu levei da escada aqui da minha casa. Eu simplesmente não vi o último degrau da escada e simplesmente me esbufeteei no chão grávida de seis meses, né? Naquele momento me veio o pensamento, tá vendo? Aí, ó, vai começar a minha tragédia. Porque eu tenho uma crença que eu carrego há muito tempo de que eu não sou merecedora de coisas boas, que na verdade é só uma derivação, né, do eu não sou amada então, eu não sou amada por Deus eu não sou amada pela existência, tá bom demais pra ser verdade, e uma hora, como quem tudo quer, tudo perde a minha vida tá boa demais pra ser verdade já já vai começar a minha tragédia pessoal, e eu já compartilhei aqui em alguns episódios e também falo muito abertamente sobre isso sobre como muitas vezes eu ajo diante da vida com o abdômen contraído é, esperando uma, uma porrada da vida, esperando que a vida venha e fala olha, tá vendo? Só agora chegou a tragédia pessoal tá bom demais pra ser verdade você tem um trabalho que você gosta você tem o seu marido que você ama você tem um filho lindo, tá grávida do segundo tá vivendo num lugar que você gosta a vida tá boa demais pra ser verdade pronto, ó lá, não viu o último degrau da escada, abortou. No momento em que essa crença, em que eu me dou conta porque as crenças elas se expressam através de pensamentos, né? E no momento em que eu me vi com aquele pensamento o Ricardo, ele vinha falar comigo, eu falava eu não quero falar agora com você, eu não quero falar com ninguém, e foi super complicado, porque a gente tava indo buscar o Gael na escola, e aí eu não queria parecer que eu tava estranha pro Gael, mas ao mesmo tempo eu não conseguia conversar, eu tava o tempo todo num processo interno de sentir e é o oposto do que a lei da atração fala, né? Porque você tem que se sentir bem, né? Mas eu tava num processo... E tem um podcast em que eu falo da importância do sentir para cura... Vou deixar o link aqui embaixo também... Eu tava ali o tempo todo no processo de sentir esse medo... Sentir o medo de ter abortado... Sentir a crença de que eu não sou merecedora... Sentir a crença de que eu não sou amada... Sentir... O que é a sensação que vem quando me vem esse pensamento de que a vida está boa demais para ser verdade, que eu não posso confiar na vida, eu não posso confiar no universo, porque a qualquer momento vai acontecer alguma coisa e a vida vai puxar o meu, o meu, o meu tapete. É o caminho oposto da lei da atração, porque no momento em que você se permite sentir essas coisas, elas passam, elas se... É, é, o, o sentir é como se fosse... Um oceano tem ondas, as sensações são ondas, as emoções são ondas. Tudo isso é impermanente, a única coisa que é permanente é a consciência. A única coisa que você pode afirmar que é permanente é a sua capacidade de estar consciente do que está acontecendo no momento presente. As suas emoções, as suas sensações, elas são todas passageiras. No momento em que você se abre para sentir esse medo da traição... para sentir a sua falta de valor... para sentir o trauma... que uma das perguntas que me fizeram foi... como se livrar do trauma relacionado à traição... como que eu volto a confiar em alguém novamente... Como que eu posso deixar de reproduzir modelos de relacionamento que eu aprendi com os meus pais no passado? Como que eu posso romper o ciclo vicioso de experimentar relacionamentos abusivos? E a minha resposta é sentindo tudo isso. É sentir o trauma de ter sido traído... é sentir... o medo de ser traído de novo... é se permitir sentir... É, a dor que a sua criança muito provavelmente sentiu... porque se a gente está reproduzindo relacionamentos que a gente viu os nossos pais tendo... relacionamentos que a gente vivenciou na nossa infância de alguma forma... é porque esses relacionamentos foram traumáticos para a gente... porque teve um aprendizado muito grande... um condicionamento muito forte... é sentir a força desse condicionamento... É, e acreditar que esse sentir vai te levar... tem aquela frase da música da Alanis Morissette... Essa é uma tatuagem que eu vou fazer ainda. Que diz, né? Que the only way out is through. O único caminho para fora é através. Se você está na gema de um ovo e você quer sair desse ovo, você precisa enfrentar a clara e a casca do ovo. É, e eu acho que muitas vezes o pensamento que a gente tem em relação à lei da atração é um pensamento mágico. É, eu não preciso olhar para as minhas dores, ai, ufa, eu não preciso olhar para os meus traumas, é, eu não preciso fazer a minha faxina interna, eu vou pegar uma carona. E pode ser que, vejam bem, eu não estou aqui colocando em xeque as leis da vida, <risos> Eu posso não entender as leis da física Mas eu não estou aqui colocando em xeque As leis da física quântica Que eu não sei muito bem quais são Mas é, eu não estou é, dizendo Que você não possa magicamente Ser atraído de uma realidade para outra Eu acredito que se você meditar para caramba se você for capaz de silenciar a sua mente, se você for uma pessoa numa vibração energética extremamente elevada, sim, você pode se materializar numa outra dimensão. Porque, afinal de contas, os experimentos né, de física quântica mostram exatamente isso, lá do par de elétrons, que na hora que passam eles não se comportam como uma reta, se comportam como uma curva. Isso tudo você pode ver no documentário Quem Somos Nós. É muito interessante tudo isso. Mas nas vias, de fato, e eu sou uma pessoa com ascendente Capricórnio of sorts... <laughs> Eu preciso ser capaz de trazer para a prática o um negócio, eu preciso ser capaz de colocar é, no meu dia a dia. O né? meu, meu trabalho é espiritualidade aplicada à vida cotidiana, porque eu entendo que na teoria faz tudo muito sentido, mas se eu não sou capaz de colocar isso na prática, para mim não tem muito valor. Então, o que eu vejo é, existem pessoas que talvez consigam materializar aquilo que elas querem, só atuando no nível do pensamento e no nível da sensação? Sim acredito que existam pessoas que são capazes de fazer isso eu sou capaz de fazer isso? não <risos> até hoje pelo menos não fui o meu entendimento é que o processo ele é mais anterior a tudo isso é um processo de autoexaminação né É um processo de auto-percepção, é um processo de você entender quais são as crenças que estão te conduzindo pela vida. É um processo de você olhar para os traumas do seu passado, é um processo de você compreender de que forma as dores do seu passado continuam determinando seus comportamentos no momento presente. É, eu acho que tem muito mais, é como se fosse um iceberg, né? O que você enxerga da lei da é aquela partizinha de gelo que está para fora do oceano, só que tem tanta coisa para baixo desse oceano que a gente precisa olhar é, e que precisa tá de verdade consciente, né? Que a gente fica só falando para pensar positivo, a gente fica falando de quadro de sonhos, a gente fica falando de afirmação positiva é reduzir muito o iceberg a é só, é só a ponta daquilo que a gente vê, tem muitos processos que a gente não enxerga, que atuam no inconsciente, que atuam e que interferem diretamente na forma como a gente se sente e, portanto, na forma como a gente vibra o nosso campo energético, né o nosso campo, a nossa frequência vibracional. É, eu acredito que um grande inimigo desse processo... seja como eu já falei para vocês... É, aqui no começo do nosso papo... as imagens muito rígidas que a gente tem em relação às coisas... muitas vezes eu posso ter, por exemplo... a ideia de que é, eu vou me livrar desse trauma do passado... É, e aí sim eu vou me relacionar com uma outra pessoa... de uma forma livre... porque eu tô livre do trauma... então eu me livro antes do trauma... e depois eu me relaciono com a pessoa... e no meu processo, pelo menos... É, os, os, os movimentos... eles acontecem em paralelo... Né? É, eu me curo de uma crença... e eu é, ultrapasso um limite do meu pensamento... ultrapasso uma barreira de comportamento... sentindo medo... Sentindo, estando consciente da crença... e mesmo assim eu vou lá e me arrisco a viver algo diferente... Por exemplo, quando eu conheci o Ricardo... O Ricardo não tinha um tumor no cérebro... né Então, muitas vezes durante o nosso relacionamento... E o primeiro ano do nosso relacionamento foi marcado por essa história do tumor no cérebro... Porque é, demorou quase um ano para ele fazer a cirurgia... A gente se conheceu em maio... Ele foi fazer a cirurgia em março do ano seguinte... Muitas vezes nesse relacionamento... Nos meus medos... Quando eu ligava... Ele não atendia o telefone... É, ou quando ele demorava para chegar na minha casa... Eu falava... Pronto... O cara morreu... né Teve, teve um derrame... Ou... Sei lá... Ele saía para correr de manhã... Na época ele corria hoje gente já tá meio paradão, saía pra correr de manhã e saía sei lá, falava, no dia anterior falava que ia sair às sete para correr e era nove eu ligava e o cara não atendia, eu falava, o cara não tá correndo durante duas horas, ele morreu Teve um derrame, o tumor estourou na cabeça dele e ele morreu. E na verdade, não. Na verdade, ele tinha acordado mais tarde, tinha saído para correr às 15 para as 9, por isso que às 9 ele não estava me ligando, não estava atendendo o telefone. Mas dentro da minha cabeça, esse meu medo era um medo movido pela minha crença de não ser amada. Então, se eu não sou amada, mais cedo ou mais tarde, esse cara vai morrer, eu vou deixar de ser amada, né? Mas estando consciente das crenças que você carrega, estando consciente de que tipo tipo de pensamento repetitivo te ocorre e acaba determinando as suas ações, os seus comportamentos, as suas atitudes, você tem a chance de arriscar ir além. Você tem a chance de é, fazer aquilo que quando você está inconsciente para sua crença você não faz. Ou então, né? Tá bom. Então eu tô aqui consciente da minha crença, mas o que que eu faço? Como que eu faço para ter esse shift? O shift ele vem essa viradinha de chave, né... vem quando você se arrisca um determinado número de vezes... para criar uma sinapse nova na sua cabeça. Antes, essa sinapse não acontecia... porque você plantava só os mesmos tipos de semente... nos mesmos tipos de terreno... a um mesmo limite de segurança de você. Quando você começa a ir um pouco mais longe... e plantar uma semente diferente... num terreno diferente... um pouco mais distante de você... e você faz esse caminho... 5, 10, 15, 20 vezes a crença de que só vai funcionar se você plantar o mesmo tipo de semente, no mesmo tipo de terreno, naquela mesma distância segura de você, cai por terra, porque você já fez diferente um determinado número de vezes. A verdade é que, e o que torna tudo muito difícil, é porque a gente não quer enfrentar os nossos medos. A gente quer que os nossos medos desapareçam num passe de mágica. A gente não quer sentir nada desagradável. A gente não quer sentir ansiedade, a gente não quer sentir insegurança, a gente não quer sentir medo, ainda mais se a gente está antenado com esse universo da lei da atração de alguma forma, porque se eu admitir sentir o meu medo, é essa a realidade que eu vou viver. E eu vou dizer uma coisa, tem uma frase de Jung que diz, tudo aquilo que se resiste, persiste. Tudo aquilo que eu fico tentando negar a existência... Quanto mais energia eu coloco em negar a existência de alguma coisa... Mais eu legitimizo a existência dessa mesma coisa. Porque se ela não existisse... Eu não precisaria de tanta energia para negar a existência. É a mesma coisa... Que eu me sentir seguro numa casa... E para eu me sentir seguro nessa casa... Eu preciso ter um muro de 3 metros de altura. Quanto maior a altura do meu muro maior a sensação de perigo que eu tenho que existe. Então, quanto mais eu tento resistir a uma emoção que eu estou sentindo, mais eu legitimizo a existência dessa emoção. Porque se ela não existisse, eu não precisaria lutar tanto, quanto, é, lutar tanto contra ela. E o caminho que eu tenho proposto, pelo menos para a galera do portal, que participa das masterclasses, que são aulas ao vivo que a gente tem todos os meses, o um caminho que eu proponho... Para quem me acompanha aqui nos podcasts, para quem me acompanha nas redes sociais, para quem me acompanha no YouTube, para quem assina as newsletters gratuitas do meu site, é o caminho oposto. É um caminho da gente ser total, é um caminho da gente ser pleno, é um caminho da gente ser inteiro. E o caminho de ser inteiro significa você ser também as emoções desagradáveis e incômodas que você sente. Acreditando sempre e tendo sempre a confiança e a certeza que quando você é permite que a sua emoção exista. A palavra emoção ela vem é uma derivação do latim "emotione" que por sua vez é uma derivação do "ex movere" que significa mover para fora. Mover para fora o quê? Emoção, energia, né? Quando eu movo para fora energia eu tenho emoção. Emoção é energia em movimento. Lá na medicina chinesa, eles falavam até que a, a, é, dependendo do tipo de emoção, você tinha um movimento diferente. Então, a alegria é o movimento da energia, do qi, né, para cima, a tristeza é para dentro, a raiva é para fora e o medo é para baixo. Então, por isso que a gente tem a expressão, né, nossa, me mijei de medo, me caguei de medo, né, desculpa falar abertamente dessa forma, mas é assim que acontece. Porque quando a gente tem medo, é, tem até um relaxamento dos mesmo, né? Então a gente faz xixi de medo, faz cocô de medo. É, quando a gente está com raiva, né, é o um movimento da, do brotinho da semente rompendo a casca. Né? É o um movimento em todas as direções. Quando a gente está triste, a gente se fecha. né? Faz esse exercício, visualiza com o seu corpo. Como que é quando você tá alegre, você quer dar pulos de felicidade. Olha o ti para cima. Então a energia ela tem um movimento. E da mesma forma que é, essas esse movimento energético do para cima, para todos os lados, para dentro e para baixo também são correlações energéticas com a natureza. Então, o verão se relaciona com a alegria, né? O movimento para cima. É, o, o outono se relaciona com a tristeza, que é aquela nostalgia que a gente, a gente sente, né? Tipicamente na principalmente nos lugares temperados, no outono, aquelas folhas amarelas, vermelhas, caindo no chão, é a tristeza da natureza e o inverno é o medo, né? Então, é o medo que os nossos antepassados deveriam ter quando eles ultrapassavam uma temporada de inverno, sem saber se eles iam conseguir chegar na temporada é, seguinte, que era a primavera, essa energia em todas as direções, quando, é, principalmente se você mora num lugar em que é uma região temperada, por exemplo, na época em que eu morei na China, era muito nítido isso, né? A árvores explodindo em brotos na primavera, dava pra ver realmente que a energia tava acontecendo em todas as direções, é, da mesma forma que a primavera se transforma no verão, que se transforma no outono, que se transforma no inverno, que volta de novo pra primavera, as nossas emoções elas se transformam umas nas outras né é, e se você tem o interesse de entender um pouco mais sobre é, emoções de modo geral, eu vou deixar um link aqui embaixo pra um seminário online que eu tenho também, que se chama Educação Emocional na prática que é muito legal, que fala sobre essa realidade da vida emocional, eu vou deixar aqui embaixo o link para você acessar se você tiver o interesse de entender um pouco mais como as suas emoções funcionam, é, putz, é muito legal, é uma aula e tem também um material de apoio e tem um caderno de exercícios, é muito bacana e vai ajudar bastante a aprofundar essa compreensão sobre a vida emocional, o link vai estar na descrição aqui desse episódio mas o que eu quero dizer com isso é que a gente acaba, na verdade, quando a gente permite que as emoções fluam, elas se transformam umas nas outras, quando a gente fica tentando, é a mesma coisa que eu quero que você imagine assim, imagine um lago, né, aquela superfície límpida, calma, tranquila, e aí o que, que você faz? Você vai lá e pega uma pedra e você joga nesse lago, o que que acontece? forma ondinha. Essa ondinha, ela começa maior... aí ela vai se propagando pela superfície do lago... até que ela fica completamente... ela, ela se dissolve... e aquela superfície fica lisa novamente. A pedra é um pensamento... ou as nossas crenças, os nossos condicionamentos os nossos traumas do passado, as lembranças daquilo que a gente viveu, né? Tudo aquilo que ficou tatuado no nosso inconsciente, que de uma forma ou de outra se manifesta através de um pensamento, de uma ideia, de uma crença, é uma pedra. O lago é o nosso corpo físico, é a sensação que a gente tem, a emoção que a gente tem quando a gente tem aquele pensamento. E as ondinhas são as nossas emoções. Se a gente joga uma pedra no lago, o lago recebe essa pedra, as ondinhas acontecem e com o tempo elas se vão e a superfície do lago fica lisa. Agora imagine você a seguinte cena, você joga uma pedra no lago e aí você desce uma comporta, <risos> uma de cada lado, pá, 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 isolando esse lugar onde a pedra caiu. As ondinhas elas vão se formar da mesma forma, só que elas não vão ter como se dissipar nesse lago elas vão para um lado e batem na, na, na parede... e vão para o outro e batem na parede de novo... e logo você vai ver... Se você olhar de longe, você vai ver que a superfície do lago está lisinha, mas dentro daquela comporta está o maior pesadelo, o maior maremoto, o maior turbilhão. É isso que a gente faz quando a gente não se permite sentir aquilo que a gente está sentindo. Quando você tem uma crença e você se dá conta dessa crença, o que você precisa fazer é sentir o que a crença está te dizendo que existe dentro de você. No meu caso, hoje como eu, eu compartilhei na hora em que eu caí ali veio a crença, tá vendo só? É agora que a sua tragédia pessoal vai começar. É agora que tá tava bom demais para ser verdade. Eu fiquei me dedicando a sentir essa sensação, o medo da vida me passar uma perna o medo de estar tá perdendo o meu sonho de ter esse bebezinho saudável de dar um irmãozinho pro Gael o que é o oposto do que as pessoas falam Não pensa positivo, não fica pensando bobagem imagina, desse jeito você vai atrair coisa ruim na minha experiência eu não atraio coisa ruim me permitindo sentir o que quer que seja, eu me livro de coisas ruins na minha experiência toda vez que eu me permito sentir alguma coisa essa coisa some que nem a superfície de um lago que você joga uma pedra faz ondinha e dali a pouco ela se dilui acontece que as pessoas têm tanto medo de entrar em contato com os próprios incômodos os próprios desconfortos que existe essa repetição que nem papagaio de não, não vai dar tudo certo só que dentro de você aquilo não está certo. Dentro de você existe uma emoção negativa que precisa ser sentida. Uma emoção desconfortável que precisa ser sentida. E o meu convite para você, é não só no tema dos relacionamentos amorosos, não só na hora de você lidar com a sua vida emocional, é não fugir de quem você é. É isso que eu venho é, dissipando aí, né? emanando na verdade com uma mensagem para as pessoas que me acompanham ao longo dos últimos anos. E é isso que eu espero que você tenha captado como mensagem principal do episódio de hoje, que é você se permitir ser quem você é, você ser total naquilo que você é. E ser total, tem uma frase do Osho que diz mais ou menos isso, quando você é total, você vive intensamente tudo o que você tem que viver. Quando você não é total, quando você é parcial, você cria um sistema de é vício psicológico naquela situação e aí você revive essa história o tempo todo então quando a gente tá atraindo aquilo que a gente não quer falando português né da lei da atração se eu estou atraindo aquilo que eu não quero viver é porque eu tenho um trauma que não foi curado ainda não adianta ficar fazendo quadro de sonhos não adianta ficar pensando positivo não adianta ficar fazendo visualizações daquilo que eu quero viver eu preciso e na origem da minha dor, olhar para esse trauma, fazer a faxina interna que eu preciso fazer e então seguir em frente com muito mais tranquilidade. E é óbvio que eu não tô falando aqui que, para o resto da vida, a nossa jornada seja sair dando atenção para tudo aquilo que a nossa mente nos diz, dando confiança para todas as crenças limitantes que se expressam através de pensamentos, o tempo todo refém do blá-blá-blá que a nossa mente é, não cansa de nos dizer, né? É, todo mundo que me acompanha sabe é, e se você está chegando aqui pela primeira vez é um momento oportuno para você saber que eu acredito que não exista um outro caminho mais efetivo, né? tem sempre aquela história é, os 20% de ação que vão trazer 80% do resultado da história e eu não acredito que exista um caminho mais efetivo para o nosso desenvolvimento pessoal, para a nossa libertação de todas as crenças limitantes que a gente carrega é, não exista um atalho maior esse sim é o um verdadeiro atalho né? Não é ficar pensando positivo, mas o verdadeiro atalho, os 20% de ação que vão trazer 80% dos resultados e que vão fazer realmente uma chavinha virar na nossa vida é o hábito da meditação. Porque quando a gente aprende a meditar, quando a gente começa a prática da meditação e quando a gente entende que nós não somos os nossos pensamentos quando a gente entende que não é porque a gente está pensando isso ou pensando aquilo, é, quando a gente aprende a duvidar daquilo que a nossa mente está dizendo, um verdadeiro caminho se abre à nossa frente, né? Então, é, o caminho ele não é simplesmente se dar conta de que a gente é entupido de crença limitante, então essas crenças, elas trazem emoções e aí a gente fica sentindo essas emoções e quando umas passam, vem outra crença que traz outra emoção, que traz... É, a, a, a forma de quebrar esse ciclo e a forma de sair é, desse lugar que muitas vezes né, a gente se vê arremessado por conta das crenças e por conta dos pensamentos que nos ocorrem, é, é realmente a meditação, é realmente esse silenciar da mente, é aprender a estar no momento presente e aprender que aquilo que a mente nos diz é simplesmente como se fossem programinhas viciados de um computador, é como se fosse um aplicativo de celular que algum dia você baixou na sua vida e ele ficou ali instalado e às vezes você nunca mais usou aquele aplicativo, mas ele está ali rodando, pedindo atualização e ocupando espaço, né, na memória do seu celular. É, a meditação é, faz com que a gente silencie muitos desses programas mentais, que a gente ganhe distância de determinados condicionamentos e que a gente entenda realmente, né, que qualquer coisa na qual a gente coloca o foco aumenta. Porque a nossa atenção é que dá vida para aquilo. Então, da mesma forma que eu disse né, que tudo aquilo que a gente resiste, persiste, porque a energia que a gente coloca para combater alguma coisa é a energia que legitimiza a existência dessa mesma coisa, tudo aquilo que a gente é, fica dando muita atenção em termos dos nossos pensamentos né, viram pensamentos repetitivos, viciados, cíclicos, que não nos deixam em paz. Então, é fundamental, como sempre é apontar o caminho da meditação como um caminho verdadeiro de libertação de qualquer tipo de dor que a gente venha enfrentar. É, se você tem o interesse de mergulhar um pouco mais no seu universo, eu te convido a conhecer o Portal Despertar, no momento a gente está com as inscrições encerradas e eu não sei quando que a gente vai abrir de novo, porque seria no final do ano, mas eu acho que eu vou ter um bebê recém-nascido quando isso acontecer mas de qualquer forma, deixa lá o seu e-mail porque sempre que aparecem novas vagas a gente entra em contato com essa lista VIP, digamos assim, de pessoas interessadas no Portal Despertar é, não deixa de é, conhecer o portal, se você realmente tiver interesse de mergulhar um pouco mais no seu universo, no portal, ao longo do último ano na verdade, a gente vem nessas aulas ao vivo que são as masterclasses, a gente vem estudando exatamente esse processo de ir do medo em direção à aceitação e olhar para as nossas emoções e como se dedicar a sentir aquilo que a gente já está sentindo sem medo e sim com acolhimento e sim com presença e sim com plenitude, então fica a dica aí do Portal Despertar para você conhecer um pouco mais e se você se interessar, deixa lá o seu e-mail para receber receber as nossas novidades, e não deixa também de assinar as newsletters do site, é, eu vou deixar o link aqui embaixo também, mas esse é facinho, flavemelissa.com.br barra cine, você fica sabendo de tudo que acontece no meu mundo, e também de muitas novidades relacionadas a todo, tudo aquilo que eu invento moda de fazer, e que eu tenho certeza de que de alguma forma vai se conectar aí, se você tá me ouvindo, vai se conectar com o que você vem buscando na sua vida também. Te agradeço a atenção ao longo do episódio de hoje, a gente se vê na semana que vem e por favor, não deixa de compartilhar com alguém que você acha que faça sentido receber esse episódio, não deixa de fazer a sua avaliação também aqui é, desse episódio no iTunes, no SoundCloud, no aplicativo de podcast onde você consome esse conteúdo e a gente se vê muito em breve, então, na semana que vem, com um novo episódio do Conversas do Despertar. Um grande beijo e tchau, tchau. Até lá.